0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Vamos a hablar de optimización, nada más y nada menos. Te lo aconsejo, abre los ojos, comenzamos. Y buenas a todos, bienvenidos un día más a Mentor360. Aquí estamos de nuevo trayéndote cada día mentores, gente que tiene experiencia, pero increíble, en algún tema de tu interés. Cada día te traemos a un mentor que te trae tips, consejos, cosas que te pueden ayudar en ese tema en concreto a crecer, a tener un desarrollo personal y profesional. ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos que todos estos temas necesitas tenerlos, son herramientas utilísimas en tu arsenal pero que tienes que dominarlas, lamentablemente nunca nos enseñaron a utilizarlas y el hacerlo ahora, porque nunca es tarde, es el mejor momento pues para desarrollar mmm, herramientas de marketing, herramientas de networking, en, a, herramientas de ventas o como vamos a ver hoy incluso, optimización de tu vida porque en definitiva, tú tienes derecho a reclamar tu tiempo, que muchas veces lo perdemos y optimizar nuestro tiempo optimizar nuestra vida, lo único que significa es que vamos a hacer que el tiempo del que disponemos, que es limitado siempre decimos eso de que es que parece mentira que haya algunas personas que pueden hacer tantas cosas a la vez todo el mundo, tenemos 24 horas al día, pero tenemos que ser óptimos a la hora de utilizarlo, tenemos que saber que estamos haciendo lo mejor con nuestro tiempo, y si sabemos que estamos haciendo lo mejor, entonces es cuando somos óptimos. Hoy te voy a explicar un par o tres de consejillos para arrancarnos en el tema de la optimización. Uno de los grandes ladrones de tiempo que tenemos hoy en día es el correo electrónico. Si quieres ser más óptimo con tu correo electrónico, entonces lo que vas a hacer es dejar de estar mirándolo constantemente. Punto uno, voy a definir dos veces al día para ver mi correo electrónico, para responder a mi correo electrónico. Dos veces al día una por la mañana y una por la tarde y que no sea lo primero que hagas en el día tampoco. Entonces define a las 10, 11 de la mañana, pues por ejemplo, te pones a contestar el correo y luego a lo mejor a las 4 de la tarde o 4 y media de la tarde vuelves a contestar correo. Hasta entonces desactiva, ese es el segundo punto, desactiva esas señales constantes que te están indicando en tu teléfono o en tu ordenador que ha llegado un nuevo correo. No las necesitas. Si has programado tus tiempos para responder en un punto adecuado del día, entonces es más que probable que lo puedas manejar todo perfectamente y no necesitas saber que acaban de llegar cuatro correos nuevos. Otro pequeño truquillo de optimización que creo que te va a resultar muy fácil de implementar y que te puede dar perfectos resultados porque te puede airear mucho la mente. ¿De qué hablamos? Pues bueno, hablamos de despejar la mente, de darnos una vuelta, de levantarnos de la mesa, darnos una vuelta por ahí, aunque sea irnos a dar un par de, un par par de de una caminadita de un par de manzanas, no necesitas mucho más, pero el levantarte de tu lugar de trabajo en el que a veces estás clavado o clavada ahí durante 10 horas al día, 9 horas al día, 8 horas al día, levantarte, darte un paseito aunque sea un par de manzanas como te digo, un par de calles, eso es más que suficiente para airearte, para cambiar tu esquema mental y para que pienses en otras cosas muchas veces, cuando estás atascado o atascada en una tarea que parece que no te sale nada, y eso nos pasa a todos, lo mejor que puedes hacer es, oye, ¿sabes qué? me tomo una pausa me levanto, voy 10 minutos, das un paseo y regresas. Vas a ver cómo ese cambio de aire, ese cambio de ambiente, ese cambio de ver cosas diferentes, de perder de vista en un rato la pantalla, vas a ver cómo te va a ayudar y simplemente con ese paseito, con esos 10 minutos consigues muchas veces mucha más concentración y sobre todo a lo mejor hasta soluciones a esos problemas que estabas teniendo. Último consejo de eh, optimización. En este caso es optimización de tu entorno. Esto es algo muy importante. El orden, el tener una mesa ordenada, el tener una mesa, llamémosle si quieres minimal, minimalista, eso te va a ayudar muchísimo. Si nosotros tenemos una mesa que está atascada de papeles, de libros, que está hasta arriba de cosas que se nos caen por los lados... Eso es un indicativo de que tenemos un desmadre en la mesa y eso se traslada a nuestra cabeza. Automáticamente nos sentimos saturados, igual que se siente nuestra mesa dale orden a tu entorno de trabajo, hazlo lo más minimalista posible, elimina toda distracción de tu mesa ten una mesa ordenada y vas a ver como automáticamente tu concentración aumenta, porque las distracciones disminuyen y porque también sientes mucho menos esa carga pesada de tener tantas cosas a la vista ¿de acuerdo? vamos a ir sacando cada, cada vez que hablemos de optimización te voy a ir sacando muchos tips de estos que creo que son pequeños, que son de muy fácil aplicación y creo que te pueden ayudar. Ahora sí, vamos a hablar de optimización en un grado muchísimo más amplio, de optimizar nuestra vida con estrategias incluso de mucho mayor alcance, pero eso lo vamos a ver ahora con nuestro mentor. Muy bien, y vamos con nuestro mentor del día. Hoy, fíjate que estamos buscando siempre las mejores personas para atraerte y para darte la mayor y mejor información posible. Y pues no se nos ocurría a nadie mejor y he invitado y ha dicho que sí a nuestro queridísimo Aarón Benítez. Nos vamos a México, nos vamos a Veracruz a hablar con Aarón. Hola, Aarón, ¿cómo estás, querido?
1: Luis, encantado de estar aquí contigo y con la audiencia, platicando sobre diversos temas para hackear la vida y ser pads, personas de alto desempeño.
0: Personas de alto desempeño, hackear la vida, de lo que vamos a hablar, estábamos hablando estos días pasados con Aarón y hablábamos de cómo podíamos titular esta sección, ¿no? Y lo vamos a titular de esa manera, ¿no? Hackear la vida, personas de alto desempeño, pero sobre todo vamos a hablar de, en general, de optimización. Vamos a optimizar nuestras vidas y es que muchas veces vivimos y hacemos acciones que no son de todo, no son de todo óptimas y ser del todo óptimo significa que hagas el mejor uso del tiempo, que hagas el mejor uso de tus energías para ser lo más óptimo posible, es decir, obtener el mejor resultado posible cada vez que hagas algo. ¿Estamos de acuerdo en eso entonces, Aaron?
1: Totalmente. La idea es, como decías, optimizar nuestra existencia para dedicarnos a Aquello que nos eleva, aquello que nos hace, que hace brincar a nuestra
0: alma, ¿qué te parece? Me parece perfecto. Para los que no conozcan a Aarón, que es rockstar del emprendimiento y la innovación en el año 2016 por la revista Entrepreneur, es un empresario súper exitoso en México, tiene varias empresas muy grandes que hacen desde, desde, se dedican a la educación por un lado, por otro lado tienes eh, internet de las cosas, tienes innovación a altísimo nivel. Eh, es uno de los grandes empresarios dentro del país y estoy encantadísimo de que esté aquí. Es un obseso, además, también de todo este tema de optimización y de optimizar la vida. Por lo tanto, creo que es la persona indicada para hablar de ello. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy, Aaron?
1: Traigo entre las notas que quiero compartir con eh, la audiencia este tema de voluntariado. Creo que es bastante importante abordarlo desde una perspectiva más holística, más integral, más elevada. Fíjate que hace un momento eh, tuve una sesión, una transmisión en vivo en, en Facebook, en mi página y después de eso me puse a revisar las notificaciones y había puesto más temprano en la mañana una invitación. A, precisamente estaba buscando voluntarios para un evento que voy a tener en próximos meses y una de las primeras respuestas que recibí a eso era de un joven, bueno, un usuario de Facebook que decía voluntariado, o sea, trabajar gratis <risa> y ese tipo de mentalidad limitante es el que no nos permite abrazar todas las posibilidades que esto genera entonces el tema de hoy va a ser eso, ampliar la perspectiva de las ventajas del voluntariado
0: El voluntariado. Hablemos un poco del voluntariado y hay de varios conceptos, varios enfoques que podemos definir el voluntariado. Lo primero que a mí se me viene a la cabeza, Aarón, es el tema de, bueno, pues eh, eh, participar en una ONG en la que entregas y regalas tu tiempo, ¿no? Por ejemplo.
1: Claro que sí. A mí lo que me gustaría poner en la mesa para quienes nos están escuchando es que voluntariado no es eh, regalar nada más tiempo y acción de nuestra parte. Básicamente es un entrenamiento corporativo sofisticado. Entre más grande sea la organización en la que estamos participando, mayor eh, cantidad de niveles de jerarquía existen, mayor burocracia, mayor eh, mayores políticas, no, una gran cantidad de políticas internas, eh, procedimientos y eso, sobre todo cuando estamos en un nivel universitario o recién egresados, nos puede ayudar mucho a irle dando forma a nuestra perspectiva del mundo real, cómo se mueve el asunto allá afuera, ¿no? Más allá de nuestro idealismo. Te comento que hablo de esto, ¿no? Desde una perspectiva teórica, uno de los puntos más álgidos de mi vida fue precisamente en la universidad siendo voluntario de una organización muy grande a nivel mundial llamada el IEEE, lo que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, por sus siglas en inglés. El IEEE me permitió eh, conocer gente de altísimo nivel de la industria, científicos, ingenieros, empresarios, viajar por muchas partes, eh, adaptarme a una cultura... Eh, muy organizada, una cultura muy de primer mundo, donde pues hay que documentar, hay que explicar, hay que diseñar cuestiones a distancia vía correo electrónico, coordinarte con gente para eh, crear eventos en ciertas partes del mundo, eh, definir presupuestos, etcétera, ¿no? Y todo ese. Bagaje que obtuve como universitario eh, con el IEEE me permitió más adelante tener una confianza en, en mis habilidades para pues iniciar en negocios. Creo que si puedes ser un voluntario que logre ejecutar con pocos recursos, porque siempre vamos a tener pocos recursos, puedes hacerlo también por tu cuenta más adelante en negocios. El tipo de voluntariado que yo recomiendo, eh, y no porque sea... Una cuestión elitista es el voluntariado internacional, ¿sí? buscar organizaciones que tengan estas eh, misiones eh, de, de largo alcance, estas misiones de, de realmente salvar al mundo, cambiar al mundo, optimizar el mundo, eh, está la Cruz Roja, está la que ya acabo de mencionar, el IEEE, pero hay muchísimas otras dependiendo de lo que nos interese una manera creo bastante y voy a repetir esta palabra limitante que creo que ocurre mucho en, la, en las personas, sobre todo en la, lamentablemente en Latinoamérica es que por cada acción que ejecutamos queremos una recompensa y queremos una recompensa líquida, queremos una recompensa inmediata, queremos una recompensa aplaudida por nuestro entorno y el voluntariado eh, quienes hemos estado eh, expuestos al primer mundo sabemos que es algo natural allá eh, ...un universitario o alguien de posgrado en Europa... ...sus vacaciones no son como... ...alguien en México de dos meses sin hacer nada... ...y solamente estarme viendo con los amigos... ...porque no los he visto, es... ...me voy a ir a África... ...a construir casas para... ...ayudar a la gente en tal comunidad... ...voy a lanzar una organización para rescatar perros de la calle... ...no sé, cosas de ese estilo, ¿no? Es, es muy diferente cómo empleamos nuestro tiempo, entonces... Eso genera una mentalidad de ejecución, que es lo que más necesitamos como emprendedores potenciales. Eh, por eso insisto tanto en, en el voluntariado. Creo que es una manera muy fácil, entre comillas, nada ¿no? es fácil, pero eh, mucho más fácil de acceder a un networking de alto nivel. Cuando tú empiezas en una organización, pues empiezas en niveles junior, en niveles entrantes. Y obviamente, pues eso tiene muchas limitaciones, sin embargo, conforme vas demostrando tu valía, ejecutando, siendo preciso, proponiendo, haciéndote cargo de las cosas, teniendo ownership, ¿no?, que se le llama, que es ser propietario del problema o de las situaciones, logras eh, llamar la atención de la gente que está más arriba, y repito, si la organización es global, la gente que está más arriba puede ver el talento emergente y atraerlo, que fue en el caso eh, personal lo que me ocurrió, ¿no?, en esta organización, con una analogía política Yo llegué a ser una especie de ayudante ¿No? De, de un senador Pues es un nivel alto ¿No? Para mis 22, 23, 24 años eh, Fue bastante interesante poder estar al lado De gente que definía cosas Estándares de la industria como por ejemplo El wifi ¿No? Cosas así donde Pues son realmente eh, globales ¿Puntos necesarios para poder tener una experiencia fantástica como voluntari voluntario internacional? Eh, lo primero, el inglés, definitivamente es algo que muchas veces es una limitante más psicológica que de habilidad real. Entonces, eh, recomiendo mucho esto, ¿no? Y no, no, no un inglés perfecto, sino un inglés con confianza, un inglés donde tú no, no, no tengas tal vez las palabras perfectas o la estructura eh, inmaculada ¿no? en la gramática, pero puedes conversar con, no sé, con un ruso, con un japonés, con un francés y, y lograr sacar los asuntos pendientes. Cambiar esta cuestión de pensar que estamos trabajando gratis eh, y pensar que estamos experimentando estas organizaciones les gusta mucho eh, la, la gente proactiva y cuando desarrollamos esta proactividad diciendo cosas como vamos a organizar un evento al, bajo la sombra de la organización y voy a conseguir patrocinios, y me voy a mover y voy a invitar a estas personas relevantes que están en otros países a que vengan. Eso no lo podrías hacer si a nivel personal quisieras intentarlo porque no es lo mismo recibir una invitación si eres científico o un empresario o alguien de, de alto nivel que te llegue de parte de... Pues Aromelites, y ese quién es, a que te llegue de parte del nombre de la organización, ¿no? Detrás de ello. Entonces, esa es mi insistencia, Luis. Creo que hay mucho. ¿De dónde cortar? Creo que es muy poca, bueno no creo, sé que es muy poca la gente, eh, sobre todo en niveles universitarios, quienes ven una fuente de riqueza personal y profesional en el voluntariado internacional y por eso insistí contigo en, en poder hablar de este tema.
0: Me parece un tema interesante que lo pongamos encima de la mesa, precisamente en la región en la que habitamos, ¿no? en, en Latinoamérica, en la que es súper necesitada de gente de mano de obra y que sin embargo es muy poco voluntariado, estoy de acuerdo con ello. entonces Aron se está proponiendo que ahora que viene el verano, chicos, a los más jóvenes a los universitarios, a lo mejor sería interesante invertir y yo creo que la palabra clave ahí es eso es invertir tu tiempo porque vas a obtener una ganancia, esto es como poner dinero en el banco y te dan una, un interés esto es lo mismo, estás invirtiendo tu tiempo en una organización, te permite aprender, te permite eh, desarrollar responsabilidades propias, te permite crecer y no solo eso, Aarón, porque incluso se me ocurre hay eh, muchas veces, a, a, me contactan universitarios también y, y me preguntan, no, ¿y ¿debería estudiar una carrera? ¿No la debería estudiar? Y, y muchas veces le digo, si no lo sientes así, ¿qué te parecería trabajar gratis para una empresa? Imagínate la empresa que más te guste, el empresario al que admires. Por ejemplo, tú admiras a Arón Benítez. Pues seguramente a lo mejor puedes decirle, oye, Arón, quisiera trabajar para ti durante un año, gratis, pero quiero aprender. Si eso lo vemos así como, ay, va a trabajar gratis y... Bueno, pues lo has hecho toda la vida. Cuando tú estás estudiando, estás trabajando gratis, ¿no?, de alguna manera. Pero si tú le dices a un empresario al que admiras, le dices, hoy quiero trabajar para ti un año gratis y lo que vas a obtener es probablemente mucho más conocimiento, mucho más avance en tus formas de pensar que el que obtengas en un año de universidad. Bueno, yo estoy convencido de ello. Entonces, lo que te propone, Aarón, que es... Busca una organización, las organizaciones siempre están buscando voluntarios, seguramente sea más fácil que te admitan, organizaciones internacionales en las que tú puedas empezar a colaborar, a invertir tu tiempo, te van a retornar una ganancia en desarrollo personal y profesional, yo creo que fundamental, me encanta, pero no nos limitemos a eso, no, no nos limitemos a eso, sino que nosotros podemos donar, dar nuestro tiempo y lo que vamos a recibir de retroalimentación es muy grande, networking, lo ha mencionado Aaron, un montón de cosas, me encanta
1: la idea. Hay una cuestión eh, que alguien resumió fantástico, no recuerdo la persona tristemente, por eso no le doy el crédito, pero decía cuando eran mis tiempos universitarios y estaba yo en esta organización, en el IEEE, uh, decía que era la mejor escuela gerencial sí, y en la que nos podíamos preparar, sobre todo los que traemos un, un background en ingeniería, que, que esto de las habilidades blandas, no, las soft skills, nos cuesta mucho trabajo vemos todo esto de tener que interactuar con la gente como un gran problema, de hecho psicológicamente, por eso estudiamos ingeniería, queremos orden, no queremos todo el caos de la humanidad, entonces es preferible lidiar con... Eh, circuitos y sistemas y código que con personas. Pero es un gran problema porque no podemos avanzar realmente, ya sea como emprendedores o empresarios o profesionistas, si no tenemos el pulso de crear bien relaciones, de lograr genuinos avances con un equipo. Entonces, veámoslo así, un voluntariado eh, fuerte, es una escuela gerencial, sí, es un estrés autoimpuesto, pero del bueno y que nos va a preparar para todo esto que escuchamos en, en podcasts como, como este o eh, que leemos en libros muy buenos, pero pues que no experimentamos de primera mano hasta que ya estamos ahí y por qué no aprovechar este entrenamiento corporativo sofisticado del voluntariado internacional.
0: Lo dicho, pues está acercándose el verano, es el momento perfecto para rediseñar ese verano y vamos a dedicarle unas semanitas, por lo menos, a voluntariar, a, a dar nuestro tiempo voluntariamente. Esa inversión nos va a dar muchísimos beneficios. A Aaron, me encantó el tema. Es un tema que no se toca habitualmente. Me encanta que lo hayamos tocado y ojalá mucha gente se inspire, se anime y piense, por lo menos, oye, pues eso sí. También es una opción que no se me había ocurrido. Ya con eso, ya hemos sembrado la semilla, por lo menos. Aarón, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos seguir?
1: Bueno, para esta cuestión de intercambiar notas y demás, estoy en hola Aarón con doble A, Benítez con Z, por favor, todo junto o en mi sitio web, ahí están las redes sociales www.aronbenites.com y están los artículos, varias notas y me encuentran en Facebook, Twitter y todo esto, ahí podemos interactuar
0: y vale mucho la pena seguirlo, doy fe, muchísimas gracias Arón. te espero muy pronto, en un par de semanitas más o menos, te espero por aquí de nuevo ¿te parece? Claro
1: que sí, encantado de volver a platicar con todas las personas de alto desempeño que escuchan este podcast
0: Excelente, gracias, continuamos